0: Allez, on se retrouve pour le 74 e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Vous le savez, c'est analysé pour mieux parier. J'enregistre l'épisode. On est dans la nuit de samedi à dimanche. C'est la première fois que j'enregistre un épisode du coup tordu en, en pleine nuit. Il est minuit et demi. Donc, vous allez peut-être découvrir cet épisode du coup tordu dans la nuit ou peut-être au, au petit matin avant la 15 e étape de la Vuelta qu'on va analyser tous ensemble. Bien évidemment, je rappelle que jouer avec excès comportemental des risques ça c'est pour ceux qui placent des paris sportifs mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de non-parieurs qui viennent écouter le coup tordu On décrypte, on analyse tous ensemble les étapes parce qu'on est avant tout des passionnés de vélo. Donc, juste avant d'attaquer sur la 15e étape de la Vuelta, on va revenir sur ce qui s'est passé ce samedi, à savoir sur ce qui s'est passé sur la 14e étape avec la victoire de Remco Evenepoel. Alors moi, la première chose que j'ai retenue, c'est donc la craquante de Remco sur l'étape d'avant-hier. J'ai vu un journaliste de la RTBF qui a été interviewé sur Eurosport. C'était juste avant avant l'étape, il a commencé à expliquer « oui, on le sentait arriver, on l'a vu venir, c'était prévisible ». Alors moi, il y a juste un truc, une question que je me pose, et c'est peut-être un peu le plus gros bad beat de cette Vuelta 2023, si tu le savais et si tu le sentais arriver pourquoi t'as pas euh, été voir tes boss euh, à, la, à la RTBF qui a un mois ont mis 200 000 euros sur la table pour racheter euh, six étapes et diffuser six étapes de la Vuelta en espérant un sacre de Remco Evenepoel si t'en étais sûr et si c'était si évident que ça que Remco allait prendre une tôle bah, et, et, t'avais juste à le dire à ton patron en fait c'est pas fallait le dire avant ça nous aurait aussi évité d'envoyer des mises euh, un petit peu n'importe où après bien évidemment je rigole je plaisante euh, bien sûr euh, le journaliste de la RTBF qui était interviewé sur Eurosport euh, a, a dit, a reconnu euh, que euh, voilà il ne s'attendait pas à ce que Remco euh, gagne la Vuelta, il s'attendait plutôt à un top 3 il imaginait que Remco serait dominé par la Jumbo mais en aucun cas euh, il imaginait que Remco allait prendre euh, 27 minutes donc voilà c'est juste moi qui fais une petite vanne, une petite blague mais voilà je déforme un petit peu les propos de ce journaliste de la de la RTBF euh, je voulais juste ouais, revenir sur bah, le super état d'esprit quand même un hein, Romain Bardet et, euh, et Remco Evenepoel euh, voilà du, du beau vélo comme, comme on aime euh, super respectueux l'un envers l'autre donc voilà là on est complètement hors betting mais c'est, c'est des images qu'on aime qu'on aime bien voir il y a eu aussi bah, le, le fait que Remco bah, voilà ce que je disais hier Remco c'est un putain de champion hein, comme il disait on, voilà, on reconnaît pas euh, un homme au nombre de fois où il chute mais à la manière dont il se relève Enfin, il y avait une, une, une histoire comme ça. Je vous conseille un livre et je pense que pendant l'hiver, on parlera pas mal des bouquins de, de vélo, pas mal de bouquins de sport également pendant la, la trêve hivernale parce que le coup tordu va continuer, bien évidemment, après, après Paris Tour, après le tour de Lombardie. On va continuer à faire des épisodes. On a prévu des interviews. Il va se passer plein, plein de choses. Et euh, donc voilà. Donc pour moi, il y a un best-seller au niveau du, euh, du sport. Voilà le livre à, à avoir absolument pour décrypter les courses et euh, décrypter le sport en général. Ça s'appelle Champion de la tête, bon c'est hyper connu, hein. je pense que vous êtes euh, très très nombreux à l'écoute du podcast, le coup tordu à l'avoir lu, mais voilà ça pour moi euh, c'est quelque chose, la réaction de Remco aujourd'hui c'est euh, quelque chose qui caractérise le, le champion, cette capacité de réagir quand t'es euh, au fond du trou et euh, c'est quelque chose d'assez rare et d'assez exceptionnel. Donc pour moi, ce qu'a fait Remco, c'est quelque chose qui va continuer à, à construire euh, à construire sa légende. Je sais que c'est quelque chose qui fait débat. J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il y en a qui disaient que Remco, finalement, c'était un super baroudeur qui devrait laisser tomber les, euh, les classements, euh, les, les GC euh, des, des grands tours. Bon, On n'en on sait rien, en vrai. Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il aura des podiums. Je pense qu'il il gagnera peut-être pas 5 tours de France, mais il peut en gagner un. Euh, donc, euh, voilà. Donc, Remco, euh, euh, Remco, c'est Remco, il va construire son histoire sa légende et euh, voilà et encore c'est pas parce qu'il y a eu une craquante sur l'étape 13 qu'on peut euh, tirer définitivement euh, voilà, tirer des conclusions sur Remco, moi je vais vous citer un autre coureur qui a régulièrement des, des craquantes en grand tour, il s'appelle Simon Yates. bon Simon Yates, ça lui a pas empêché de remporter une Vuelta euh, et il a fait aussi top 3 d'un Giro donc il a fait du, euh, du podium en, en, en GC Alors, je pense que Remco aura un palmarès en fin de carrière plus fourni que Simon Yates, euh, en grand tour, mais c'est c'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que t'as des craquantes de temps en temps que tu peux pas, à la fin, réussir à gagner un Tour de France, un Giro, une Vuelta, une Volta Il l'a déjà fait. Et enfin, pour terminer, voilà, le petit récap de cette 14 e étape, euh, le dernier truc que j'ai retenu, bah, c'était quand même les UAE qui ont tenté quelque chose. Alors, ça a fait un coup d'épée dans l'eau, hein, mais visiblement, ils avaient réfléchi à une stratégie. Euh, ils ont eu au moins le mérite de, d'essayer de réfléchir à quelque chose, d'essayer de mettre un petit peu à mal la Jumbo-Visma, mais voilà, Jumbo a, a complètement verrouillé. Ils sont pas Assez en mode défensif c'est quasi acté que Sepkus a été choisi pour euh, pour gagner cette Vuelta donc si nerveusement euh, il tient bon il devrait euh, il, il est quand même bien parti pour la mettre au fond et puis on en reparlera également euh, dans la semaine mais bon le jour de l'étape de l'Angliru c'est aussi le jour de l'anniversaire de Sepkus. et comme euh, voilà comme hier c'était le jour de l'anniversaire de Jonas Vingegaard donc ça aussi c'est des petits détails euh, quand on cherche à analyser à pronostiquer c'est des petits détails à savoir je vous avoue que l'anniversaire de la fille de de Jonas Vingegaard sur l'étape 13 je ne l'avais pas on va passer donc à l'analyse de l'étape 15. Alors là, de manière très, très claire, on a affaire à faire une étape pour, pour Barouder. Là, il n'y a, euh, a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme disait, comme disait mon père. Clairement, pour euh, les échapper. Alors, ce n'est pas très, très compliqué. On va terminer sur un circuit avec une ascension de deuxième catégorie qui n'est pas très, très longue. On est sur du 6-7% de moyenne. Alors moi, je vais vous donner deux pronostics pour, euh, pour cette étape. Alors encore une fois, on revient sur le théorème de Gilou de Ladbrox. Hein. Toutes les idées sont bonnes à prendre euh, bien évidemment moi j'ai euh, deux pronos pour, euh, pour cette étape alors plutôt j'en ai quatre j'ai déjà Hoyar euh, Lascano et Romain Grégoire que j'ai pris en pari long terme avant la Vuelta comme quoi ils allaient gagner une étape c'est une étape qui pour moi correspond à la fois à Romain Grégoire et peut-être encore plus à Hoyar Lascano donc si un des deux l'emporte je serais content si je les avais pas pris avant la Vuelta j'aurais probablement été sur Hoyar euh, sur Lascano euh, et pourquoi pas aussi sur Romain Grégoire pour moi les deux favoris de l'étape euh, en 1 Pipo euh, pourquoi Pipo Ghana bah Parce qu'on l'a vu sur euh, l'étape qui avait été remportée par euh, Resus Serrada et c'était aussi quelque chose que j'avais expliqué dans la preview, euh, c'est que Pipo Ghana sur les pourcentages entre 6 et 8% il est redoutable alors dès que ça grimpe un petit peu plus euh, ça devient un petit peu plus compliqué, mais quand on a vu le, le relais de malade qu'il a tiré encore une fois le jour où Errada a gagné l'étape, hein, à la base il roulait pour, pour faire gagner Jay, pour faire gagner Garen Thomas et à la fin de l'étape on s'est tous dit mais merde Pipo Gana aurait dû, aurait pu gagner cette étape, voilà s'il a sa carte, s'il a sa chance euh, avec les, les watts qu'il est capable de tirer sur ce genre d'ascension si on lui laisse 3 mètres, on ne le reverra pas, sauf si c'est Remco Evenepoel bien évidemment, qui est, euh, qui est juste derrière. Le deuxième prono pour cette quinzième étape, c'est Mattia Cataneo, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, en regardant la fin de l'étape et la victoire de Remco Evenepoel, je me suis dit que maintenant pour Remco, alors bien évidemment, il va probablement regagner une deuxième étape, peut-être même une troisième sur euh, cette Vuelta, mais à un moment donné, il va falloir aussi faire tourner le ballon et faire croquer les copains. À la Jumbo-Visma, c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait récompenser les euh, fidèles équipiers. D'ailleurs, on, on sait tellement les récompenser qu'on va offrir un grand tour à un équipier, ce qui est quand même totalement hallucinant et quasiment impensable. Euh, du côté de Remco et Evenepoel, euh, on s'est foiré sur le Giro. Alors, bien évidemment, c'est pas de sa faute. Hein, il a été malade. Là, il y a une craquante sur euh, la Vuelta. Euh, on a gagné Liège-Baston-Liège, on a des équipiers qui sont dévoués, on a des mecs qui euh, euh, courent et pensent matin, midi et soir, Remco et Venepool depuis des mois et des mois, et je pense que ces garçons-là, va falloir les récompenser. Alors bien évidemment, si Remco se retrouve à nouveau dans une échappée et que la seule option tactique, bah, c'est que Remco attaque et gagne l'étape, Remco va gagner l'étape, bien sûr, bien évidemment. Euh, au passage d'ailleurs... Voilà, j'en ai pas parlé pour attaquer le podcast. On a passé la victoire de Remco Ebeneu Poul aujourd'hui. Rappelez-vous sur le podcast d'hier, j'étais hyper hésitant sur euh, la victoire de Remco. Bon... Voilà, vous avez vu mes, mes pronos ce matin sur sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui a déclenché, en fait, le bet sur Remco Evenepool, c'est quand j'ai vu son explication sur son compte Instagram. Voilà, comme quoi il n'était pas malade, comme quoi ça avait un petit peu lâché un petit peu lâché dans la tête, mais qu'il était motivé pour la suite. Donc, à partir de là, pour moi, Remco était reparti et il allait gagner l'étape. Et donc, on rentre une cote à 17. Donc, voilà, bravo à toutes celles et tous ceux qui ont suivi. Donc, je reviens à Remco Evenepool. Alors, pourquoi Mathia Cataneo Parce que je pense que stratégiquement énormément d'équipes et énormément de coureurs et énormément de DS vont calquer leur course sur Remco Evenepool. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme point d'appui. Et si la loto Soudal se retrouve en supériorité numérique dans l'échappée, avec Remco Evenepool à l'intérieur, ça sera gagné. Voilà, Ça sera gagné, on va, euh, on va euh, fixer Remco Evenepool et là, il y aura de la liberté pour les équipiers. Et pour moi, à la vue du profil, L'équipier de Remco Evenepoel est à la vue de la forme également. Alors, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Yann Hiert à Louis Verbach. Mais pour moi, celui qui coche le plus les cases sur cette étape, c'est Mattia Cataneo. Donc voilà, donc je vous récapitule mes pronos pour euh, cette quinzième euh, étape, la victoire de Mattia Cataneo, la victoire de Filippo Gana. Je vous rappelle également que sur le podcast précédent, c'est-à-dire sur euh, l'épisode euh, 73 ou 74, hein, je me paume un peu dans les chiffres, mais enfin vous remontez à hein, l'épisode précédent, euh, vous avez une preview du Grand Prix de Montréal qui a lieu également ce dimanche. On va avoir encore un très, très beau dimanche de, euh, de vélo. Donc voilà, je vous ai mis euh, deux épisodes pour, euh, pour le prix d'un. Voilà, le coup du. Tout tout est gratuit. Et euh, alors, on va pas se retrouver euh, ce euh, ce dimanche soir. Euh, lundi, c'est jour de repos sur la Vuelta, mais on se retrouvera lundi soir, très très tard dans la soirée, aux alentours de 22h30, 23h, et je vous ferai une preview de l'étape numéro 16. Voilà, encore merci à tous pour le coup tordu. C'est un vrai kiff, un vrai plaisir de partager, d'échanger avec vous, de voir les réseaux sociaux qui grossissent, le TikTok, le Facebook, le compte Instagram, le compte Twitter, bien évidemment, du coup tordu. Et puis voilà, on échange, on discute. Et puis en plus, là en ce moment, on fait... Une, 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 belle, une belle fin de semaine, on rentre des beaux pronos, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une, une belle étape et à très vite pour un nouveau coup tordu.